0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankin Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Heute habe ich Marisa zu Gast. Du kennst sie ganz sicher. Sie ist freie Journalistin, Bloggerin und Podcasterin zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Du kennst Marisa entweder von ihrem Podcast Verquatscht, dem Instagram-Kanal My Sustainable Me, oder dem Online-Magazin und ich freue mich sehr jetzt diese Folge mit dir teilen zu können, denn wir haben uns über die Verantwortung auf Social Media unterhalten, über, ja, über die Vorbildrolle, die irgendwie ja jeder hat, der auf den sozialen Kanälen unterwegs ist und über sozialen Druck haben wir diskutiert und ähm, darüber, wie weit Klimaaktivismus eigentlich gehen darf und ein ganz ganz frisches neues Thema für mich ja und mich und zwar, welche Rolle wir eigentlich als Eltern für unsere Kinder einnehmen im Sinne der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Ja, also ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich bin mega happy, heute Marisa hier bei mir im Gast zu haben, denn wir sprechen über die Vorbildrolle und Strahlkraft auf Social Media in einer ja, ziemlich verrückten Welt und warum wir das tatsächlich brauchen und viele von euch kennen Marisa, ganz sicher, ähm, aber für diejenigen, die Marisa noch nicht kennen, stell dich doch gerne mal vor, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf, ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marisa, ich ähm bin auf unterschiedlichen äh, Plattformen unterwegs. Wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, sage ich eigentlich immer, ich bin äh, freie Journalistin und Content Creator ähm, für Social Media, eben auf unterschiedlichen Kanälen. Und mein Fokusthema sind eigentlich äh, ja, so Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und vor allem ähm, bei Instagram bin ich da sehr aktiv. Das ist so meine Hauptplattform, sag ich mal. Äh, My Sustainable Me heißt da mein Account, äh, weil ich ursprünglich mal damit angefangen habe, eben zu teilen. Äh, wie ich sozusagen versuche, meinen Alltag nachhaltiger zu gestalten. Davon bin ich ein bisschen äh, weggekommen in den letzten Jahren. Also ich mache das jetzt seit fünfeinhalb Jahren und da hat sich natürlich bei mir auch vieles verändert. Und ähm, genau, daneben bin ich eben auch noch als äh, Podcasterin sozusagen unterwegs, wie du auch, und ähm, habe mit einer Freundin zusammen ein Online-Magazin gegründet. Und dann gibt es halt immer mal noch so hier und da Projektchen, sage ich mal. Ähm, aber das sind so die, die drei Hauptsachen eigentlich, so die mich jetzt schon ein bisschen ein paar Jahre begleiten.
0: Ja, und wo du in meinen Augen ein großes Vorbild für so viele bist, die dich eben da auf den verschiedenen Kanälen begleiten und ähm, ja, Wissen sich aneignen und einfach mitdiskutieren und viel, viel lernen. Deswegen bist du hier genau richtig bei unserem Podcast und dann kann ich garantiert auch ganz ja, viel von dir noch lernen. Ähm, du sagtest es gerade, vor fünfeinhalb Jahren hast du damit angefangen, ähm, dich selbst mit dem Thema zu beschäftigen oder zumindest auf Instagram <lacht> damit zu starten. Ähm, wann hat es denn bei dir persönlich angefangen mit dem Thema Nachhaltigkeit und warum hast du damit angefangen? Also dich also, damit auseinanderzusetzen, genau, das ist so meine Frage.
1: Also tatsächlich war es so, dass es gar nicht so viel früher angefangen hat, weil ich nämlich, ich war im Sommer 2017 war das, habe ich ein redaktionelles Praktikum bei uns in so, bei so einem Lokalblatt gemacht. Und ich war dort so für die Startups zuständig. Also ich hatte quasi dann immer so ein, ja, ich sollte immer welche neuen Unternehmen finden und vorstellen und porträtieren eben. Und zu der Zeit haben sich halt total viele nachhaltige Unternehmen in Leipzig gegründet. Äh, unter anderem der Unverpackt-Daten war noch relativ frisch. Dann äh, der Sauberkassen, den es jetzt, glaube ich, in der Form leider nicht mehr ja, gibt. Ja, leider. Ähm, aber so ne? und äh, so bin ich halt in Kontakt mit diesen Ideen gekommen. Und ich dachte so, oh, das ist ja total cool. Und wenn du dich dann einmal so damit auseinandergesetzt hast, dann kannst du es gar nicht mehr so ganz äh, vermeiden, irgendwie äh, danach zu leben oder halt äh, da auch eigene, äh, ja, eigene Veränderungen im Alltag vorzunehmen. Und ähm, ich weiß nicht, ob... Wahrscheinlich, die meisten werden es nicht so gut kennen, aber äh, in der Magazinproduktion, das ist halt ein Printmagazin, das ist so, es gibt immer Phasen, in denen es absolute Hochproduktion. Und dann kommen die Grafiker sozusagen, alle Texte sind abgegeben und du hast eigentlich als, auch als Praktikantin gar nichts mehr zu tun gehabt. Und äh, in der Phase habe ich dann quasi angefangen und habe so einen WordPress-Blog eröffnet und dachte halt, na gut, dann verwurschtelst du jetzt das, was du irgendwie sozusagen Neues gelernt hast, irgendwie und dokumentierst, wie du deinen eigenen Alltag veränderst. Und nach ein paar Monaten war ich da ein bisschen frustriert, weil ich so dachte, oh, das liest ja niemand, ist ja wie doof. Hä? Und dann meinte mein Mann, damals noch Freund zu mir, hey, du, du musst das halt bei Instagram teilen, sonst wird das nichts. Sehr gut. <lacht> das, liest doch niemand, das liest doch niemand da. Und dann war ich so, ja, okay, hm. Und dann hat mich wie nennst du dich? Und, hm. Und äh, so ist dann quasi dieser Kanal entstanden. Der kam dann quasi im Oktober, war das meiner Meinung nach, nach. Und ähm, ja, seitdem äh, gibt es den sozusagen. Und ich habe halt am Anfang wirklich ich bin so Zimmer für Zimmer durchgegangen, ich habe persönlich mit dem Badezimmer angefangen, weil ich das so befriedigend fand, äh, dass man da so relativ schnell, äh, wenn man so auf Zero Waste umstellt, das war so mein Zugang zum Thema Nachhaltigkeit, dieses Plastikfrei, Müll vermeiden, ähm, dass man da relativ schnell Erfolge hat, und relativ schnell auch sieht sozusagen, was man gemacht hat, das fand ich damals extrem befriedigend, dass man da so gleich so Erfolgserlebnis hat, und sagt, ach cool, es ist jetzt wirklich weniger Müll und ne, das, äh, das fand ich sehr, sehr cool. Und ähm, dann habe ich mich so durchgehangelt und dann halt so Step-by-Step Step alle möglichen Lebensbereiche äh, umgestellt. Und ähm, ja, so, so fing das damals an.
0: Ja, es ist spannend, dass es auch äh, so viele Parallelen gibt. Bei mir oder bei uns war das auch so, auch äh, 2016, 2017 war bei uns auch so der, der Status in das ganze Thema und wo man sich überhaupt mit beschäftigt hat. Und das Bad ist tatsächlich auch bei mir immer noch der befriedigendste Ort, oder der befriedigendste Ort, weil man sagt, okay, gut, das hat über die ganzen Jahre wirklich, äh, hätte hat man beibehalten können, ne? oder noch mehr optimiert im, im Vergleich zu vielen anderen Lebensbereichen, wie jetzt äh, Einkaufen von Lebensmitteln. Ne? Jetzt, wenn man jetzt nur beim Verpackungsmüll bleibt oder so. Das ist dann eher wirklich sehr frustrierend, dass man da eben das Gefühl hat, okay, ich kann zwar doch einiges mit meiner eigenen Macht verändern, aber doch leider nicht so viel, wie ich gerne wollen würde. Und das frustriert ja dann eigentlich schon. Ähm, ja, also mich frustriert und wahrscheinlich auch viele andere da draußen, die uns zuhören und dich vermutlich auch. Ähm, was war denn so der Punkt, dass du dann gesagt hast, okay, dass du so geswitcht hast innerhalb den Jahren, dass du sagst, okay, ich gehe weg von meinem persönlichen ähm, äh, Fußabdruck, nenne ich es mal, und äh, richte mich mehr, okay, an die Allgemeinheit. Oder was, was machst du jetzt auf deinem Kanal anders im Vergleich zu früher?
1: Also auf der, äh, also auf der einen Seite habe ich persönlich sozusagen auch einfach so mehr an äh, Wissen gewonnen und habe vor allen Dingen eins verstanden, was ich ja sehr wichtig ich finde, dass jeder Schritt, den man als Individuum geht, dass der sehr, sehr schön ist, aber dass wir vor allen Dingen eine systemische Veränderung brauchen. Weil die Welt wird nicht davon gerettet, dass ich alleine Zero Waste lebe, sozusagen, äh, sondern dass wir halt vor allen Dingen auf einer politischen Ebene einen ganz, ganz krassen Wandel brauchen. Da müssen sich wirklich systemische Sachen ändern, ähm, damit wir es auch schaffen, wirklich äh, sozusagen als oberstes Ziel, den Klimawandel einzudämmen. Ne, weil das ist ja im Endeffekt das, was sozusagen dahinter steht, dass wir unsere, unsere Umwelt, unser Klima erhalten, stabilisieren, und ähm, vielleicht auch wieder an den Punkt zurückkommen sozusagen, äh, dass wir nicht mehr Angst haben müssen vor äh, 16 Hitzewellen im Jahr oder so. Ähm, und dementsprechend dachte ich dann immer, also irgendwie ist es äh, nicht so nicht so cool äh, die ganze Zeit immer nur aufs Individuum zu pochen, nur zu zeigen, ah was mache ich jetzt persönlich irgendwie anders, sondern was was, was brauchen wir dann irgendwie so äh, als Dach darüber sozusagen, was ist denn nochmal eine Ebene wichtiger eigentlich, ne? und ähm, ich, wenn man jetzt auf meinen Kanal guckt, sieht man, glaube ich, schon relativ viel natürlich auch noch so Sachen, die einfach Leuten Orientierung bieten, sozusagen so Service-Hin, so Servicebeiträge nenne ich es mal, ähm, wo, wo man einfach sagt, okay, gut, ähm, wenn du jetzt irgendwie in dem Bereich etwas anders machen willst, worauf kannst du denn gucken, ne? ähm, aber es gibt halt auch viel so äh, politische Berichterstattung, also ich habe zum Beispiel die Wahl äh, relativ breit abgedeckt oder versucht abzudecken, habe halt die Wahlprogramme angeguckt, erklärt, was die unterschiedlich machen und sowas und ähm, sowas wird halt äh, für mich auch immer wichtiger und ähm, natürlich, ich habe mich halt auch als Journalistin einfach weiterentwickelt, so von, von dem Blog sozusagen dahin, dass ich halt auch für andere Medien was mache und ähm, diese Sachen dann eben natürlich auch irgendwie auf dem Kanal weiterverwerte, sage ich mal. <lacht> ähm, weil ich sie einfach einmal recherchiert habe und dann äh, versuche ich auch möglichst breit irgendwie zu benutzen.
0: Ja. Wie siehst du denn auch eine Gefahr in dem Thema, äh, okay, immer auf das Individuum zu überstülpen, dass man gerade auf Social Media dann so angeprangert wird, wenn man dann mal was falsch macht oder was nicht so
1: nachhaltig konsumiert, wenn man denn darüber spricht? Ja, ich finde es halt, halt völlig absurd, die Leute, die so schon versuchen, äh, viel irgendwie zu machen, dann noch an den Pranger zu stellen, Mal abgesehen davon, dass, ähm, also wer perfekt ist, der wäre bitte den ersten Stein, ne? also ähm, ich glaube, dass keiner von uns äh, irgendwie alles hundertprozentig perfekt macht und äh, das ist auch, finde ich, vollkommen in Ordnung. Und das äh, geht ja auch
0: gar nicht, ne, also wir leben ja. ja gar nicht in einer nachhaltigen Welt, also das ist ja völlig utopisch, selbst wenn, also wie soll das funktionieren, das frage ich mich auch, ja
1: also selbst wenn ich Ökostrom beziehe, äh, der Strom, der aus meiner Steckdose so kommt, der ist halt einfach die Faktur halt äh, zu Teilen immer noch aus Kohle und äh, Atom, äh, gut, Atomkraft jetzt vielleicht nicht mehr auch wieder zugekauft wird. Naja, man weiß es halt nicht ganz genau, ne? <lacht> ja, Auf jeden Fall ähm, äh, man, man kann es halt nicht hundertprozentig perfekt machen. So, und ich finde es super, super wichtig, dass sich viele Menschen auf den Weg machen. Ich finde es aber vor allen Dingen wichtig, dass sich viele Menschen politisch dafür stark machen, dass wir einen Wandel haben. Zumal man halt sagen muss, dass viele Sachen halt auch in der Welt, so wie sie halt bei uns gestrickt ist, ähm, noch mit sehr, sehr vielen Privilegien verbunden sind. Das heißt also Menschen, also erstens ist es so, dass Menschen, die mehr Geld verdienen, auch einen enorm viel größeren Fußabdruck haben als Menschen, die wenig Geld verdienen. Gleichzeitig sind aber nachhaltige Dienstleistungen in unserer Gesellschaft, so wie sie aktuell funktioniert, äh, teurer zum Teil als äh, die nicht nachhaltige Variante, wenn ich ja zum Beispiel an Bio-Lebensmittel versus äh, ja, konventionelle Lebensmittel oder sowas denke und ähm, dann jemanden irgendwie dafür zu schämen, dass er oder sie äh, mit seinem, keine Ahnung, Mindestlohngehalt äh, äh, sich nicht leisten kann, im äh, superregionalen Biomarkt ums Eck der Inhaber geführtes Einkaufen zu gehen, sondern halt vielleicht zum Discounter geht oder Discounter-Bio oder sowas kauft, das finde ich halt total falsch.
0: Ja, ja absolut. Und,
1: also das, das finde ich halt total schwierig, Dann nimmt es auch eine ganz, ganz komische Dynamik an, weil wir eigentlich nicht Nachhaltigkeit nutzen sollten, um uns gegeneinander auszuspielen oder so, oder dass das zu einem negativ besetzten Thema wird, sondern eigentlich ist ja das Ding, äh, hallo, wir haben eine wunderschöne Welt, die wollen wir eigentlich erhalten, wir sollten jetzt alle Kräfte bündeln und ähm, ich glaube, durch sowas erreichen wir halt absolutes Gegenteil.
0: Ja. Wie schaffen wir es denn auf Social Media, weil wenn man da so durchscrollt oder klar, wenn man jeder, jeder Feed ist ja Wahnsinnig individuell. Und wenn man dann gewissen Influencern folgt, die vielleicht ähm, vielleicht nur nach außen so das Bild waren, ich hatte so, jetzt war das im letzten Jahr mit äh, Flynn Kliman, ich habe keine Ahnung, ob das, ne? Und dann hinterher so rauskommt, okay, eigentlich war das Bullshit, du hast uns irgendwie äh, Mist erzählt und ich bin darauf reingefallen. Ne? Ich finde das immer so hochdramatisch für alle anderen, die sich irgendwie für das Thema Nachhaltigkeit oder für irgendwas das Gute einsetzen und das wirklich auf Social Media auch. Ähm, vorleben und auch andere dafür inspirieren und motivieren, auch irgendwie ein Teil davon zu sein, egal in welche Richtung, dass man durch solche negativen krassen Fälle so viele in den, in den Dreck zieht. Ne? Also wie, wie schaffen wir das, dass ähm dass das als Gesellschaft vielleicht nicht so über einen Kamm äh, geschoren wird, weißt du, was ich meine? Dass man dann genau die Brille so hat, ah, okay, wenn der jetzt so ist, dann sind vielleicht äh, Umweltschutzorganisationen wie kleinere, wie wir oder wie irgendwer, denen kann ich ja dann auch nicht mehr glauben, was sie erzählen, so ungefähr. Also weißt du, was ich meine? Dass dieses das Thema Glaubwürdigkeit ähm, durch solche großen Accounts oder generell Menschen, öffentliche Personen, so schnell zerstört werden kann ähm, und dieses ganze Thema dann von anderen Menschen so gesehen wird, ach, pff, ja, die labern doch nur und machen vielleicht doch nicht das, was sie tun, also muss ich mich da gar nicht engagieren, weil bringt ja eh nichts. So weißt worauf ich hinaus möchte. Ich finde das so mhm. ärgerlich und kritisch und äh, nervig für alle anderen, die sich eben für irgendwas stark machen, dass sich was verändert. Mhm.
1: Also ich, ich glaube, die Menschen, die davon, also natürlich erstmal ist das natürlich eine äh, Vertrauenserschütterung, die man auch erstmal sozusagen jedem zugestehen muss, also ich glaube so bis zu einem gewissen Grad musst du halt dann auch sagen, okay gut es ist halt es ist krass, dass halt sowas passiert ähm, ich glaube das eine, was da hilft ist viel, viel Transparenz herstellen also ich, ich, ich kommuniziere auch ganz bewusst nicht auf meinem Kanal zum Beispiel, dass ich hier irgendwie alles perfekt mache oder so ne? sondern sage halt auch so, Leute ich bin auch nur ein Mensch ähm, ich besitze zum Beispiel auch ein Auto, wollte ich nie, aber dann sind wir rausgezogen und ich habe halt irgendwann festgestellt, okay, also mein Leben funktioniert gerade nicht mehr, wenn ich alles mit der Bahn mache. So, ich ich habe Freunde, die wohnen in anderen Käffern, ich äh, ich kann die nicht erreichen sonst, also sonst können wir eine Brieffreundschaft pflegen, aber es <lacht> wird halt mit Kind auch irgendwie schwer, weil die sich natürlich nicht schreiben, sondern die wollen sich halt sehen. So ne Und mh, ähm. Und äh, das ist halt was, was ich da auch ganz, ganz klar mit versuche zu äh, kommunizieren, dass ich halt auch nicht an euch sozusagen die ähm, Erwartungshaltung habe, du musst alles perfekt machen, du musst alles perfekt machen, du musst ja alles berücksichtigen, was ich hier irgendwie habe, sondern so, wir sind alle Menschen, wir versuchen alle unser Bestes zu machen und ich glaube, die Leute, die sich dann so in ihrer ganz grundfesten Überzeugung von wegen, ja, anderen brauchen wir ja nichts mehr machen, erschüttern lassen, sind dann, glaube ich, auch Menschen, die vielleicht nach einem Grund suchen. Mhm. Weil eigentlich, wenn du dich mit dem Klimathema auseinandersetzt und halt siehst, okay, das ist halt der aktuelle Forschungsstand dazu, dann kannst du ja nicht zu dem Schluss kommen, <lacht <lacht> eigentlich auf einer rationalen Ebene, äh, wir, wir können hier die Flinte ins Korn schmeißen und äh, irgendwie weitermachen, weil dann haben wir halt ein Problem, einfach ja. so. Ne? Und ähm, ich glaube, dass Leute, die das sozusagen begriffen haben, sich wenig von der Sache an sich sozusagen eigentlich äh, abwenden können, sozusagen, wenn man das einmal begriffen hat, so man ist ja einfach vollkommen geplättet von dem, <lacht> ähm, von dem, was uns da eventuell noch bevorstehen könnte, je nachdem, wie sich es halt weiterentwickelt.
0: Ja, und das sieht tatsächlich gerade nicht so rosig aus. Aber wenn ich dich jetzt hier als Journalistin äh, schon direkt vor mir sitzen habe, ähm, die ganzen Klimaaktionen von der letzten Generation, die jetzt auch letzt, ich habe gestern und vorgestern wieder in den Nachrichten die Berichterstattung dazu gesehen. Und ich finde es massiv lächerlich, die Berichterstattung und wie sie äh, genannt werden. mit Terroristen und keine Ahnung, also mit was man sie wirklich gleichsetzt und ich verstehe die Menschen nicht, die dann sagen, ähm, also das mehr wird zu radikal, weil man dann so denkt, okay, aber alles, was doch dann noch Krasser, also es, es wird ja nur krasser, das Leben für alle, wenn wir nichts ändern und die Menschen, die haben den Mut und machen halt irgendwas, während ich jetzt privat <lacht> nicht der Mensch bin, der irgendwo demonstrieren geht, ne? aber ich kann ja dann auch nicht sagen, oh nee, aber das finde ich jetzt zu radikal und das beschneidet mich jetzt in meinem Leben, obwohl wir vielleicht wissen oder wahrscheinlich leider noch nicht wissen, in Anführungsstrichen leider, wie unser Leben dann tatsächlich aussieht. Weil dann würden, glaube ich, noch viel, viel mehr Menschen aufwachen. Und ich finde es so krass, auch zum Thema Verantwortung der Medien, was die daraus machen. Ne? Also wie sollte Berichterstattung aussehen, die zwar wirklich so das krasse aktuelle Bild äh, widerspiegelt, aber nicht ach, dann, äh, keine Ahnung, ach ja, die machen ja nur Panik. Also ist weißt du, so ein Mittelding zwischen... Motivierenden Geschichten erzählen und aufrütteln und sagen: Ey Leute, wir müssen auf jeden Fall so viel was krass ändern und du wirst auch gebraucht, dass wir hier irgendwie vorankommen.
1: Ich habe tatsächlich mit einer Freundin zusammen für, für meinen Podcast auch eine Folge zu dem Thema äh, aufgenommen. Hm. Äh, genau eben, wie weit darf denn eigentlich Protest gehen? Ah, den
0: verlinken wir auf jeden Fall <lacht> in den Show Notes.
1: Nachher, Ach, mal, das geht. Ich hab, bin ja aktuell, dadurch, dass ich ja äh, gerade hochschwanger bin, ich habe jetzt vorgeplant quasi bis Juli, deswegen okay. würde ich diese so Folge auch jetzt stellen das ist ein Hinweis, online okay. aber äh, kommen im Laufe der Zeit auf jeden Fall, ähm, weil, ich, weil ich das Thema auch sehr, sehr spannend finde und sie hat sich eben mal sozusagen mit dieser Frage systemisch auseinandergesetzt, äh, wie weit darf das denn gehen und wir haben das dann so ein bisschen diskutiert und ähm, ich finde auch, das, was daraus gemacht wird, also diese Vergleiche, die hinken einfach vorne und hinten, weil es sind, sind keine Terroristinnen und Terroristen, nee. das ist völlig, abs völlig absurd, also, ähm, ich finde, man, man darf dazu geteilter Meinung sein, so, ne, auch gerade, ob damit sozusagen in Anführungszeichen die Richtigen äh, betroffen sind. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade daran, mein Mann, der ist gerade in Berlin, weil der dort mhm. sein muss, ähm, wenn der jetzt wegen so einer Straßenblockade nicht zur Geburt kommen könnte, ich wäre auch ziemlich abgefuckt, sage ich dem. Das. Weißt, also, völlig also so, verständlich, ja klar. was äh, denke ich natürlich auch irgendwie, ne? und äh, keine Ahnung, Kita schließt, du musst dein Kind abholen und hängst dann aber dort zwei Stunden im Stau, weil diese blöde Blockade, also, ne, mhm. so, was was machst du da? Also ich verstehe schon irgendwie, dass man sich so denkt, so, ja, ich ich, 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 ich fühle das, was ich, ich fühle ja zu 100% das, was die auch fühlen, ne? So, und äh, gleichzeitig denke ich aber, boah, wäre es nicht sinnvoller, irgendwie sich um den Bundestag festzukleben und irgendwie die so <lacht> Auffassung genau, also, zu oder, oder die Einfahrt äh, zur Tiefgarage vom Bundestag, die würde ich gerne mal blockiert sehen, irgendwie, das sind so Sachen, wo ich denke, so, das sind die Leute, die die Entscheidungen treffen, so, und, ähm, ich finde es halt auch total traurig, dass sich halt gerade so die äh, Debatte sozusagen weg von diesem inhaltlichen Schwerpunkt mhm. äh, verschiebt, äh, zumal man halt sagen muss, wenn man halt auf einem demokratischen Boden steht, inzwischen halt auf Gericht entschieden, muss gucken, ob da irgendwie äh, Revision gegen eingelegt wird, aber dass es sich halt um eine Nötigung handelt. Und wenn ich halt sage, ich äh, stehe auf demokratischem Boden, ich finde, das grundsätzlich gut dass wir in einer Demokratie leben, dann muss ich halt vielleicht auf dieser Entscheidung akzeptieren, dass da erstmal ein Gericht gesagt hat, okay, das ist Nötigung, jetzt hat mir eine andere Protestform finden. Ähm, weil ne, wir haben halt unsere Gesetze, die sind nicht immer gut, so, ne aber es ist halt erstmal sozusagen etwas, ey, wir haben uns darauf geeinigt, man kann sicherlich auch dagegen vorgehen, aber nach aktueller Rechtslage ist es halt, steht zumindest im Raum, dass es eine Nötigung ist und da muss man halt gucken, hm, ist das dann irgendwie noch vereinbar mit dem, was ich äh, fühle, denke, auch in diesem demokratischen Sinne eben.
0: So jetzt als jemand, der der letzten Generation angehört, dass das dass man die Prozent ja, also, oder wie meinst ja, du das? Genau,
1: also, Genau, also ich glaube, dass man dann halt schon darüber nachdenken muss, okay, wir leben in der Demokratie, wir sind eigentlich glücklich darüber, dass wir auch in einer Demokratie leben, wo es auch unabhängige Gerichte gibt. Und unabhängiges Gericht hat entschieden, okay, dass sie ist halt nicht legal. So, ne? Oder sehen zumindest da halt den äh, Strafbestand der, der Nötigung. Und dann äh, müssen wir vielleicht gucken, äh, dass wir was finden, was halt nicht diesen Rechtsrahmen sprengt.
0: Ja, spannend, wie sich das weiterentwickelt. Also ich hoffe, dass sich das weiterentwickelt und dass wir wieder mehr, wie du schon sagst, zu, zum Inhalt zurückkommen und dass die Politik, weil ich so rein aus äh, dem Gefühl und dem Gedanken, ich kann diese Menschen, die das machen, die Hintergründe, die Beweggründe voll verstehen und dass man irgendwann so ähm, abgefuckt ist tatsächlich äh, und sagen, okay, All das, was in der Vergangenheit gemacht wurde, hat nichts gebracht. Jetzt müssen wir halt noch irgendwas anderes machen, was ein bisschen radikaler ist, äh, in deren Augen oder für viele Menschen. Ähm, und es tut sich immer noch nichts. Und das ist dann immer so, okay, was muss man denn noch machen? Ne? Also wenn nichts tut, also von, von, von den Menschen, von der Bevölkerung, die wirklich was äh, ändern wollen und die mehr Klimaschutz einfordern. Und das tun ja laut Umfragen, wie ich das letztens auch gesehen habe, ja, weil es ist Bestimmt 50, 60 Prozent, die das auch einfordern, dass wirklich die Politik endlich was machen muss. Aber es tut sich nichts. Und da frage ich mich dann auch, okay,
1: was kann man denn noch machen
0: dann als einzelner Bürger Bürgerin?
1: Das ist also das Ding, jetzt sehen wir natürlich, ne, die Fronten, die verhärten sich ja halt gerade noch viel krasser. Das heißt, das, also der Effekt sozusagen ist nicht, okay, es hat sich nichts getan, jetzt werden wir radikaler, ist also in diese Richtung sozusagen, ich sage nicht, radikaler, grundsätzlich schlechter ist, um Gottes Willen, ähm, aber vielleicht ist dann tatsächlich eine andere Protestform irgendwie nochmal, hat, hat vielleicht mehr Bums, weil jetzt gerade sehen wir halt, okay, die Fronten verhärten sich noch krasser, hm. es wird eigentlich weniger über das Thema gesprochen, in der Politik äh, werden nur Ressentiments geweckt, also es ist, läuft gerade total scheiße eigentlich, was das Thema betrifft, ne? und der Diskurs, der bleibt völlig liegen irgendwie, und ähm, das kann ja auch nicht das Ziel sein.
0: Nee, weil wir bewegen uns ja nicht vorwärts und das Zeitfenster wird ja toll. weiterhin kleiner. So. Und, ja, Eben, deswegen.
1: Also ich ich sage ja, deswegen würde ich irgendwie gerne mal sehen, was passiert dann, wenn man die, äh, die gerade vom Bundestag besetzt irgendwie, ne? Oder sich halt um den Bundestag festkrebt. Oder keine Ahnung. Irg irgendwie sowas, wo halt wirklich so auch die Abgeordneten selber ganz persönlich betroffen sind von.
0: Ja. Vielleicht auf den Arbeitsweg. Den Arbeitsweg der ja, Politikerin ja. blockieren.
1: Ja. Was, äh, am besten auf dem Weg nach Hause, aber naja, <lacht> so, na ja, dann kommen wir ein bisschen später zur Sitzung. Hm. Ja. Äh, aber an, an, an sowas denke ich halt gerade, weil ich auch das Gefühl habe, so, das ringt auch nicht voran. Ich verstehe voll diese Verzweiflung und äh, dass es ausprobiert wurde, finde ich auch vollkommen fein und legitim, aber offensichtlich ist das auch nicht der Weg sozusagen.
0: Hm. Hm, das ist alles sehr... Ähm ja, bedrückend ist noch zu nett <lacht> ausgedrückt. Also
1: halt natürlich auch für so, für so, ich sag mal, konservativ, leicht rechtsorientierte Medien natürlich total das Ding, mhm. da irgendwie äh, gegen ihre Lieblings- Anti-Gruppe sozusagen zu, äh, zu haten, weil die, ja, weil, weil das natürlich das Radikale bestätigt und die sind so schlimm und mh, aber ähm, es wurde halt eigentlich nur benutzt, sozusagen dieses ganze Anliegen so ein bisschen zu, zu äh, als weniger legitim darzustellen, als es ist irgendwie, weil ja die Leute, die es fordern, nicht in, in Ordnung sein, was ja völlig absurd ist, ähm, sondern die sind halt einfach nur verzweifelt, so, und zu ja. verzweifelt. Und man kann eigentlich auch nur verzweifeln, wenn man das liest und weiß halt so, hey, so steht es um unser Klima, ne? ja, ja, die ja. Neuen,
0: immer die neuen Klimaberichte oder was heißt neu die dann halt immer wieder noch wirklich zeigen okay ey Leute ihr, ihr macht immer noch nicht genug und es tut sich halt eben nichts deswegen kann ich das voll und ganz nachvollziehen und ich glaube wahrscheinlich können das ganz ganz viele Menschen nachvollziehen aber sie gucken dann halt wieder auf sich auf das Individuum okay was betrifft mich das wird das alles teurer was, was hat, bedeutet das tatsächlich für mein Leben und ähm, ja die Zeiten sind halt im Moment alles andere als leicht ähm, es sind ja so viele Probleme, die sich aneinander rein oder die gleichzeitig da sind, die gelöst werden müssen. Also es ist ja auch keine leichte Zeit, jetzt äh, politisch da oben irgendwie in Land zu regieren. Also ich möchte auch nicht tauschen, ehrlicherweise, bei so vielen Krisen.
1: Nee, ich, also ich stelle es mir auch extrem schwierig vor. Dann steckst du halt noch in einer Koalition drin, die halt, äh, wo du halt auch nicht machen kannst, was du willst. Ne? Also keine der drei Parteien kann machen, was sie wollen. So, Du musst dich immer absprechen, immer kämpfen um jedes, weil keiner politisch auch irgendwie noch so ein bisschen Zugeständnisse machen will, so nach dem Motto. Ne? Und das ist, das ist also, ich stelle es mir extrem schwierig vor. Also oh, Total. Ja. Und halt auch, weil halt aber natürlich auch das Land gespalten ist. Ne? Also jetzt sieht man ja daran dass jetzt eine Dreierkoalition reagieren muss sozusagen, dass halt einfach ähm, ja auch keine einheitliche Meinung irgendwie in der Bevölkerung herrscht, darüber, was wir jetzt irgendwie wollen oder was wir nicht wollen oder hm. Und ähm, äh, das ist halt total schwierig, natürlich auch politisch abzubilden. Und das Ergebnis ist ja in der Demokratie oft einfach ein Kompromiss. Und ein Kompromiss, der ist halt beim Klima leider irgendwie nicht angebracht. Ne? Also das ist das wird halt so dieser dieser Dynamik und diesem, äh, was da einfach dahinter steckt, dem ganzen schwanz auf gut einfach ja nicht gerecht. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Sache. Ja, und das macht es gerade äh, in der Rolle als Eltern, ich bin ja, oder wir sind auch frisch Eltern, unsere Jungs sind jetzt äh, knapp fünf Monate alt, und da denkt man sich halt auch, klar, vorher hast du ja auch die, die Gedanken gemacht, okay, welche wie wird die Welt und will ich überhaupt Kinder in die Welt setzen? So, den Gedanken habe ich ganz oft gehabt und äh, haben wahrscheinlich viele junge jüngere Generationen jetzt noch viel mehr, lohnt es sich? Oder kann ich das noch mehr verantworten? Und ähm, da frage ich mich halt dann auch, ähm, Abgesehen davon von den Ängsten, die man hat als Eltern und ähm, die Wut, die dann auf die Politik ist und alles, was dazugehört, weil es sind ja, wie gesagt, nicht nur Klima, sondern auch äh, Bildung ähm, und äh, Kita, Digitalisierung und was nicht alles, was da mit reinkommt und was echt wichtig wird für die Zukunft. Ähm, welchen Teil haben denn Eltern oder können denn Eltern haben so als Vorbildrolle für die eigenen Kinder, wenn es jetzt wirklich um eine bessere Zukunft geht und Nachhaltigkeit. Weil irgendwo fängt es ja an. Also klar, es darf beim Individuum nicht aufhören, das ganze Thema, da bin ich völlig bei dir. Und es müssen alle Parteien mit ran, vor allem voran die Politik, die also halt so diese Leitplanken halt wirklich setzen für die Unternehmen. Und die müssen dann auch mitmachen und draufspringen. Aber es hilft ja auch nicht, wenn der einzelne Mensch nicht bereit ist oder so ein Umweltbewusstsein eben noch nicht hat, damit er all das, was halt von... Außen in Anführungsstrichen auf ihn einwirkt, dann nicht als Verbot und als Verzicht irgendwie wahrgenommen wird. Ne? Also deswegen müssen wir ja schon bei uns selber irgendwie anfangen. Und warum nicht bei den Familien gleich ähm, bei den nächsten Generationen mit anfangen? Das ist so mein persönlicher Gedanke, aber auch unsere Überzeugung äh, von unserer Arbeit, die wir so haben, machen. Ähm, was ist so deine Meinung dazu, zur wirklich Vorbildrolle als Eltern? Ähm, was können wir einzeln tun? Und wie wichtig ist das für die Kinder, die jetzt in dieser Welt äh, aufwachsen?
1: Ich glaube, dass es enorm wichtig ist und ich glaube, dass wir enorm viel tun können, weil wir jetzt ja gerade die Möglichkeit haben, eine Generation sozusagen heranzuerziehen. Ähm, zu erziehen. Das klingt so furchtbar... Äh.
0: Ja, zu formen mehr, also irgendwie. Ja, ne? <lacht>
1: das klingt auch gut. Natürlich wirst ja, also du geformt durch dein Umfeld ja. und das sind halt in den ersten Jahren primär die Eltern. Ne? Und ähm, wir haben da halt gerade eine unfassbare Möglichkeit, eine Generation wirklich zu formen, die da halt schon total bewusst ist. Also ich stelle es ja jetzt schon fest, dass die Jugendlichen heute sowas von viel bewusster sind. Ich habe für meine Masterarbeit, habe ich mich mit Leuten, äh, mit Jugendlichen getroffen, die ähm, sich bei Fridays for Future äh, engagieren und was die, also wie krass politisch die sind und was die alles wissen und so, wo ich denke, ey, also das war bei mir und ich bin jetzt auch, ich bin Mitte 20 so, das ist jetzt auch noch nicht lange her, ne aber wir waren so unbedarft und so unpolitisch und keine Ahnung, die diese Leute, die äh, sich da äh, politisch eingebracht haben, das war so eine krasse kleine Minderheit einfach und jetzt hat man so das Gefühl, ey, da ist wirklich so ein die Leute die, die interessieren sich schon, ne? Und ich denke mal, das wird dann so bei unseren Kindern noch viel, viel krasser sein einfach, dass dieses Bewusstsein da ist, dieses kritische Hinterfragen. Ich habe mich da neulich auch mit meiner Mutter drüber unterhalten, weil ich so gesagt habe, du Mama, de facto ähm, ist es halt so, dass super lange schon bekannt ist, was es für Probleme gibt und ähm, war das bei euch nie Thema? Wie geht das? Ne? Die so, nein, wir wurden dazu erzogen, die Sachen so hinzunehmen, wie sie sind, um es auch gar nicht zu hinterfragen. Und dann haben wir halt festgestellt, dass bei ihr zum Beispiel gefühlt, in den letzten 40 Jahren sich da halt nicht so viel verändert hat. Und die hat halt ihre Weltwahrnehmung, die ist davon ausgegangen, das ist halt jetzt einfach so. Ne? Und ähm, ich glaube, dass wir da schon echt eine enorme Chance haben, sozusagen eine Generation ranzuziehen, ran einfach die da wirklich bewusst ist, die dann einen, einen ganz anderen Blick durch die Welt gehen und die auch viel, viel kritischer sind, was viele Sachen betrifft. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wunderbares und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Nur wir hätten es wahrscheinlich vor 30 Jahren gebraucht.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hätte ich, ich bin jetzt 36, wahrscheinlich wäre es cool gewesen, wenn ich schon so aufgezogen wäre. Aber wie du schon sagst, die, die, die Wahrnehmung meiner Eltern ist wahrscheinlich ähnlich wie bei deiner Mutter. Ja, und von Großelterngeneration brauchen wir ja gar nicht reden, das ist ja dann auch wieder eine andere Generation. Obwohl ich auch denke, dass die natürlich auch noch nachhaltiger gelebt haben als Viele heute, logischerweise. <lacht> also weil ja viele sagen, auch, ja, früher war alles besser. Ja, in dem Punkt war bestimmt vieles <lacht> irgendwie dann besser. Ach, das ist auch eine interessante Sache, die ich zumindest mich immer wieder frage, ist es nicht eigentlich hinderlich, wenn Menschen zu viel wissen? Also weißt du, was ich meine, über dieses ganze Thema Klimakrise, Nachhaltigkeit, ob dann so ein, so ein, so ein ja, ich weiß nicht, so eine Überforderung möchte ich vielleicht mal nennen erscheint und dann sagt, okay, krass, ich weiß jetzt so viel und ähm, auf der einen Seite ist das super, informiert zu sein und was tun zu können, aber ich frage mich, ob es dann vielleicht eher auch in die andere Richtung abdriften kann und dass man dann eher so gelähmt ist, weil man eben so viel weiß und sich so sagt, oh Gott, mich überfordert das komplett, weil, ja, ähm, was kann man dagegen tun? Oder was wenn du auch der Meinung bist, dass es so ist, wie kommt man da selber raus, dass man nicht komplett durchdreht bei der aktuellen Situation?
1: Ja, es gibt ja dieses Phänomen der Klimaangst, was aber noch nicht so richtig äh, gefestigt, psychologisch untersucht wurde. Aber es gibt auf jeden Fall diese Klimaangst, die aber nee, jetzt nicht mit einer Angststörung vergleichbar ist, weil Angststörungen ja oft also mit so irrationalen Ängsten sozusagen zu tun haben. Und die Angst vor dem, was die Klimakrise bringt, ist halt einfach berechtigt. Ähm, und ich habe mich da damit mal beschäftigt und habe, es gibt Amelie und Friederike Schomburg, meine ich, das sind zwei Schwestern, die haben ein Buch geschrieben, das heißt auch direkt Klimaangst. Und äh, da befassen die sich genau mit diesem Phänomen. Und es gibt eben unterschiedliche Arten und Weisen sozusagen auf diese Angst äh, zu reagieren. Die einen, da würde ich mich so zu, <lacht> auch irgendwie zuzählen, die verfallen dann so in Aktionismus, weil sie das Gefühl haben, damit können sie irgendwie was tun. Also das, also das ist quasi so meine, meine Arbeit, ist auch irgendwie meine persönliche Therapie sozusagen gegen diese Klimaangst, weil ich das Gefühl habe, okay, naja, ich gucke ja immerhin nicht nur zu, ich versuche halt andere Leute mitzureißen und da äh, ein bisschen aufzuklären. Ne? Und ähm, die andere Gefahr ist tatsächlich, dass man dieses, äh, ich stecke jetzt mal in auf dem Sand und bin erstmal weg und äh, fühle mich davon total gelähmt, ne Gibt es auch. Ähm, und da haben sie eben ganz, ganz unterschiedliche äh, Tipps geben sie da, wie man da eben wieder rauskommen kann. Also durch ein Buch, wenn da jemand das Gefühl hat, irgendwie er oder sie äh, hadert eben mit diesem Thema und kann da eigentlich schon gar nicht mehr äh, zu lesen, weil es einen so deprimiert, äh, das, äh, empfehle ich wirklich, sich mal dieses Buch anzugucken, weil die da echt äh, viele, viele Strategien auch irgendwie rausgearbeitet haben, äh, die, die man da eben potenziell sozusagen nutzen kann und ähm, eine Sache ist zum Beispiel ganz simpel, auch über diese Ängste zu reden mit anderen ne? und sich auch bewusst zu machen, ich bin nicht alleine mit dieser Angst und die ist berechtigt ne und das ist halt nicht nur ähm, irgendwie irgendwas in meinem Kopf oder mit mir stimmt was nicht, sondern das ist halt wirklich äh, eine legitime Angst erstmal und das sozusagen zu erkennen, ist dann schon mal so, würde ich sagen, der erste Schritt ähm, und dann sich eben zu connecten und festzustellen, ah, man kann was tun und dann vielleicht selber auch in so einer Art Aktionismus ähm, zu verfallen oder zumindest nicht mehr das Gefühl haben zu haben, so ohnmächtig zu sein, ne? weil diese Themen, die sind so groß, die sind so global und man denkt, oh, das ist ja erschöpfend, das erschlägt mich, ne? Und wenn dann aber feststellst, aha, okay, cool, guck mal, ich kann in meiner Nachbarschaft schon mal irgendwie für eine Tauschkultur sorgen oder sowas. Ne? Das kann alleine etwas sein, was enorm motivierend wirkt, wenn man das Gefühl hat, okay, und reißt dir irgendwie mein Beitrag.
0: Ja, ja, danke fürs Teilen, das ist schön, da können sich bestimmt viele was äh, von mitnehmen, weil es ist genau das, was was uns ja auch hilft, wirklich was zu tun, weil klar, Plastikmüll äh, oder Vermeidung und immer das, was ähm, wirklich Thema Umweltbildung bei den Kleinsten anfangen, das ist ja so unser, unser Herzenswunsch und was uns so motiviert tagtäglich in unserem Tun, aber auch da ist ja auch so, ja wow, du denkst, du machst so einen Tropfen auf dem heißen Stein und äh, ähm, die Welt dreht sich trotzdem weiter und währenddessen Menschen vielleicht Müll sammeln, produzieren andere Millionen Tonnen weiter, neues Plastik, was irgendwie in die Umwelt kommt oder so. Und das ist schon deprimiert. Aber es ist genau dieses, dieser Punkt, den ich auch selber persönlich bestätigen kann. Wenn man was tut, dann fühlt man sich besser und man tut ja wirklich was Gutes. Man rettet natürlich leider Gottes nicht mit diesen kleinen, in Anführungsstrichen, Taten die Welt. Das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Manchmal würde ich mir das tatsächlich wünschen. Aber davon ist die Politik ja, dafür brauchen wir einfach die größeren Hebel. Ähm, wir haben ja auch mehrere Gemeinsamkeiten, habe ich während meiner Recherche festgestellt. Und zwar ist da ja auch eine äh, Gemeinsamkeit, dass wir ähm, mitwirken durften bei der Kampagne von ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und äh, da würde ich noch mal ganz gern kurz mit dir darüber sprechen, was so deine Motivation ist, äh, da wirklich mitzumachen und was du gerne dadurch dir wünschen würdest, was sich vielleicht im, im Außen verändert.
1: Also ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung finde ich erstmal grundsätzlich eine super, super wichtige Sache, einfach weil ich glaube, dass so dieses, dieses Wissen um diese Zusammenhänge, dass mein Handeln hier halt schon auch einen Einfluss hat, sozusagen am anderen Ende der Welt oder halt auch im kleineren äh, Kosmos, sag ich mal. Dass man einfach das so begreift, äh, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Basis dafür, dass überhaupt sozusagen äh, ein Wandel stattfinden kann. Ne? Weil wir müssen ja erstmal sozusagen begreifen, was passiert, um eben handeln zu können. Deswegen finde ich erstmal dieses Thema BNE extrem wichtig und ähm, ich glaube halt, dass jeder und jede dort äh, als, als Vorbild fungieren kann. Deswegen fand ich die, das Thema der äh, Kampagne so cool, weil ich so dachte: Ja, Vorbilder sind extrem wichtig einfach, dass man halt sieht, so es kann, es kann funktionieren und du musst dafür nicht irgendwie. Dein, dein ganzes Leben von heute auf morgen völlig auf den Kopf stellen und irgendwie ein völlig anderer Mensch werden, sondern äh, du kannst auch einfach du selber bleiben äh, und, und Maßnahmen ergreifen und selbstwirksam sein und ähm, etwas verändern und damit vor allen Dingen eben auch auf andere Leute so ausstrahlen, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute eben unterschätzen, was für so eine krasse Strahlkraft, sie gerade so im persönlichen Kreis haben, weil ich, ich erreiche ja zum Beispiel auf bei Instagram ganz, ganz viele Menschen, aber ehrlich gesagt, die krasseste Resonanz kommt aus meinem persönlichen Umfeld, wo ich dann halt immer wieder höre, ah ja, guck mal, ich habe jetzt das hier durchdacht oder was denkst du denn dazu, hast du das schon mal angeguckt, ne? Und ähm, das macht mich natürlich total glücklich, weil ich so denke, ach cool, da kriegst du dann sogar noch mit irgendwie, dass du was verändert hast. So, das, ist, das ist halt total cool, das ist nicht so eine, ähm, so eine anonyme Crowd irgendwie, sage ich jetzt mal, ne, äh, wo du gar nicht weißt, okay, was passiert denn jetzt eigentlich mit diesen Infos, die ich hier mache, die ich hier aussende und äh, die ich irgendwie aufbereite, sondern ähm, jemand aus meinem persönlichen Umfeld hat sich das zu Herzen genommen weil er oder sie mir vertraut und das ist äh, einfach etwas total Schönes und ähm, ich glaube oder bin da fest überzeugend, dass jeder an seinem persönlichen Umfeld da eben die Möglichkeit hat, sozusagen aktiv zu werden und wirklich eben auch Leute da äh, zu einem Umdenken zu bewegen und wenn da jeder und jeder Einzelne irgendwie äh, dir zum Beispiel diesen äh, Podcast hier hört, ja, anfängt und sagt, okay, ich versuche vielleicht mal, meinem persönlichen Umfeld anzusetzen und dort mal so meine beste Freundin, mein Geschwisterkind vielleicht, meine Eltern oder äh, andere Leute, die mir sehr wichtig sind, Kolleginnen und Kollegen, was anzustoßen, ähm, dann, dann ist schon echt was geschafft. Also ich habe zum Beispiel gestern mal angeregt im Förderverein der Kita, äh, dass wir mal äh, für's Fest äh, für, für unser Kita-Fest bitte auch mal vegetarisches Grillgut haben, weil ich finde, dass das schon ein Reis, eine Schweinreis immer eine gibt. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ja, äh, zu, also, hm? Ne, und äh, ist, total, ist total gut angekommen. Und ich glaube, dass das dann auch so Leute zum Nachdenken einfach anregt, wenn überhaupt mal so ein Vorschlag gebracht wird. Ne? Ähm, genau. Also, ich glaube, ich glaube dass eben wirklich dieses, gerade das individuelle Strahlungspotenzial, wie man wirklich auch andere Leute beeinflussen kann, und so zu einem Positiven sozusagen, ähm, total unterschätzt wird. Und ich ähm, möchte da wirklich jeden und jede zu motivieren, zu sagen: ey, und ich kann in meinem eigenen äh, Umfeld sozusagen muss einfach so sein, hoffentlich, furchtbar anhört das Wort, aber äh, da sozusagen Leute ein bisschen äh, in eine Richtung pushen, die cool wäre.
0: Ja, absolut. Ich kann da gar nicht mehr zu sagen. Ich stimme dir da 100.000 Prozent zu, dass wir wirklich mehr an unsere eigene, ja, wie du so schön gesagt hast, Strahlkraft glauben und davon überzeugt sind, wenn, wenn wir das eben machen und es für uns und unser Leben halt auch gut tut, dass wir damit andere inspirieren. Es funktioniert ja im Negativen leider auch, aber wir wollen uns an das Positive halten und ähm, ja, weiter da so Stück für Stück die Welt ein bisschen verändern. Jetzt äh, würde ich zum Schluss noch ganz gerne äh, dich fragen, was so äh, bei dir noch in Planung ist, außer dass du Hochschweiger bist und vermutlich bald ein neues Baby im Arm halten wirst. Ähm, ja, was ist so dein, was, was steht so an bei dir, wo du vielleicht drüber schon sprechen magst oder auch nicht?
1: Also das größte Projekt, das habe ich quasi gestern oder vorgestern abgeschlossen, das ist ein Buch, was ich jetzt geschrieben habe, was sich an Jugendliche richtet tatsächlich, also Jugendliche zwischen 12 und 16 die eben sozusagen zum Thema Klimakrise, Klimawandel, äh, Nachhaltigkeit, was bedeutet das eigentlich und was können wir alle auch tun, auch um uns politisch zu engagieren, ähm, ähm, sich so um diese Themen dreht. Und da freue ich mich total drauf, weil das auch so ein bisschen diese Kerbe schlägt von äh, Frühanfangen, die junge Generation auch schon gleich mit den richtigen Infos versorgen. Weil ich zum Beispiel sagen muss, dass ich über den Klimawandel super neutral gelernt habe in der Schule. Mhm, also Ja, bei mir auch. Ja, gute erklärt, den gibt es. Also, und der, der Treibhausgaseffekt ist aber wichtig, weil äh, sonst könnten wir nicht auf diesem Planeten leben. Und damit war irgendwie diese Geschichte schon so halb zu Ende erzählt. Und ich dachte jetzt im Nachhinein so, das ist total krass und genau das eben sozusagen. Ähm ein bisschen mehr Dringlichkeit sozusagen ähm, zu kombinieren, das äh, fand ich eine total coole Herausforderung und habe mich sehr gefreut über dieses Projekt, über diese Projektanfrage und es wird nächstes Jahr im Frühjahr rauskommen und ähm, da bin ich schon total äh, aufgeregt, weil dazu auch Schulmaterialien tatsächlich erarbeitet Ach, werden. Ach, wie toll. Ja. Cool. Und das ist halt total cool, ne? wenn du halt dann weißt, irgendwie, okay, das geht dann in die Schulen und das wird dort halt wahrscheinlich irgendwie äh, den ein oder die ein oder anderen äh, zum, zum Nachdenken anregen. Das ist dann schon irgendwie ein ziemlich äh, Gutes Gefühl einfach, und da freue ich mich extrem drauf. Ich bin sehr gespannt, wie es, äh, wie es ankommen wird.
0: Ach, mega. Ja, dann freue ich mich schon mal mit und sobald irgendwie da nähere Infos dazu da sind, schick mir gerne noch eine E-Mail, dann packe ich das auf jeden Fall nach, Träcke ich auch hier nochmal rein oder teile es bei uns auf Instagram, weil das äh, ja auch unser Herzensthema ist, dass das Thema Nachhaltigkeit, Umweltbildung noch weiter gestreut wird und halt als neues Normal gilt, ne? am liebsten schon in der Kita damit anfangen und das dann, das ist einfach, ja, es ist normal, ne? unsere Umwelt zu schützen, weil es ist ja unser einziges Zuhause, das wir haben. Ja, Marisa, ich danke dir, ähm, lieben, lieben Dank für deine Zeit, so mit deinem, äh, mit deinem Großbauch. Ich wünsche dir alles Gute für die Geburt, für die nächste Zeit, dir und deiner Familie und für alle äh, deine Projekte, die so anstehen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten damit jemanden erreichen, äh, ein paar Leute, die dann sagen, okay, ich vielleicht doch an und in den Kopf in den Saal.
0: Ganz bestimmt, da bin ich ganz sicher. Sehr danke schön. dir. Wie immer hoffe ich, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Vielleicht ein neuer Gedanke oder eine Diskussionsgrundlage, die du mit Freunden und Familie vielleicht weiter vertiefen möchtest. Du kannst Marisa auf allen Kanälen folgen. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn du, falls du sie noch nicht kennst, ihr einfach mal ähm, ein Like da lässt, in den Podcast reinhörst. Sie hat viele tolle Folgen in ihren eigenen Podcasts, interessante Gespräche. Ähm, Genau, und die BNE-Kampagne, wo auch Micha und ich ein kleiner Teil von sein dürfen, findet ihr auch verlinkt in den Show Notes. Und dann hoffe ich, dass dich das Weinen unserer Jungs nicht so sehr gestört hat, weil es, man, man hat es doch gehört. Ich habe es so gut, wie es ging, eben irgendwie bearbeiten können, aber manchmal ging das nicht anders, dann bleibt es trotzdem drin. Es ist tatsächlich eine echte Herausforderung, tagsüber ähm, zu arbeiten, was wir aufgegeben haben tatsächlich. Also, oder anders gesagt, ich habe es aufgegeben oder ich muss es wahrscheinlich aufgeben, tagsüber Interviews und Podcasts aufzunehmen, weil es aktuell gar nicht drin ist. Ähm, deswegen wirst du es wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass diese Folge oder zwischen dieser Folge und der letzten Folge eine kleine Pause war. Ähm, was mir mega leid tut und ja, ist eigentlich nicht mein Anspruch, aber über Ansprüche und Vorstellungen, die man hat, bevor man Mutter wird, äh, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und so, das ist nochmal so ein anderes Ding. Ich glaube, da mache ich, ähm, ja, ich weiß nicht wann, aber da mache ich auf jeden Fall auch nochmal eine Story, eine Story, ich bin schon vielleicht durch, eine Folge, eine Podcast-Folge dazu, wie es denn wirklich so ist, äh, ein Real Talk, einfach Vorstellung und Realität, Nachhaltigkeit mit Baby, mit Babys. Ähm, ja, ich glaube, das hilft, oder da finden sich ganz, ganz viele von euch vielleicht wieder. Und mir hat das jetzt schon die ersten fünf, sechs Monate ganz schön die Augen geöffnet. Ähm, ja, genau. Aber bevor ich dir jetzt ein, ein Ohr abkaue, ich freue mich, dass du bis hierhin gehört hast und äh, dass du weiterhin unserem Podcast treu bleibst, auch wenn es vielleicht jetzt eher unregelmäßiger wird mit den neuen Folgen. Aber wir geben uns weiterhin alle Mühe. Und ja, Teile gerne den Podcast verschiedenste Folgen. Wir haben jetzt über 70 Folgen bereits hier im Podcast veröffentlicht mit so unterschiedlichen Themen, mit den unterschiedlichen Experten, Expertinnen. Ich würde mich freuen, wenn du auch in die alten Folgen nochmal reinhörst, dich durchscrollst und guckst, was interessiert mich, wo möchte ich mehr dazu lernen. Und sonst freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ja, und in der Zwischenzeit kannst du natürlich auf unserem Instagram-Kanal vorbeigucken. Und ja, würde mich freuen. Also, ich mache jetzt Schluss. <lacht> Mach's gut und bis zum nächsten Mal.